0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים. זו התוכנית ה-72 של האמת היא. לפי המסורת, במגדל בבל דיברו לא פחות מ-72 לשונות. 72 בתולות מחכות למי שמקריב את נפשו למען האסלאם, הבטחה שעלתה באלפים רבים של קורבנות טרור ברחבי העולם. ובמעבר חד, כמו שאומרים אצלנו, 18 גומות יש במסלול גולף תקני, ובטורנירים הגדולים עוברים אותו ארבע פעמים, 72 בסך הכול. ואנחנו, שאין לנו זמן לשחק, נתחיל.
1: האמת היא, עם עופר שלח. עם עופר שלח.
0: לפני כמה שנים נשא הנשיא ראובן ריבלין את נאום השבטים, סוג של אזהרה מפני פיצול הישראליות. ריבלין, פוליטיקאי ותיק, ידע היטב שמה שמכונה תיאוריית השבטים, מניע את גלגלי השיניים של המערכת הפוליטית כבר דורות. עוד לפני שהמונח עלה לגדולה, כשבנימין נתניהו נבחר לראשונה לראשות הממשלה. כור ההיתוך הישראלי, במידה שאי פעם היה, כבר חדל לפעול. יש פה לפחות ארבעה שבטים מובחנים זה מזה, אם לא יותר, ומי שייטיב להפריד ביניהם ולצמוח ממריבתם, גם ימשול פה. דוקטור מיכל תביביאן מזרחי הייתה בתפקידים בכירים במערכת הציבורית, ובהם סמנכ"ל אסטרטגיה במשרד החינוך. היום היא ראש מרכז מנור, מבית יוזמת המאה, מושגים שיעלו בשיחה שלנו. במחקר חדש שלה ושל עמיחי דנינו, הם קובעים שהפיצול השבטי כבר קיים בפועל, וצריך להתרגל לחיים איתו ולפתח את הזהות של מי שראה בעצמו את השבט המרכזי, הציבור הכללי, חילוני, מסורתי, שנושא על גבו את השאר. מה זה אומר בדיוק, על זה דיברנו. מיכל תביביאן מזרחי, שלום.
1: שלום עופר.
0: Uh, הפיצול שבטים כבר כאן, את ועמיחי דנינו אומרים. Uh, פרטי, נמקי והסבירי.
1: <laughs> האמת שאם אנחנו נחזור אחורה, זה מתחיל בתקופת דוד בן, דוד בן גוריון, ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל. הוא בעצם בא בעת שהוא החליט על פירוק המחתרות, הוא החליט על פיצול החינוך לזרמים. ואם אתה שואל אותי מה המקור, המקור הוא החינוך. אבל בוא נמשיך קדימה ואחר כך נחזור לא, לחינוך. לא, אבל ב...
0: בואי נתעכב שנייה על בן גוריון, כן. יש לנו זמן. מפני שבן גוריון... את יודעת יש משפט שאמר פעם אהוד ברק על שמעון פרס ראשו בעננים ורגליו בשלוליות. בן גוריון במובן הזה וגם בנושאים שאני מתעסק בהם כמו הגיוס שהוא חלק כמובן מאותו דבר. מצד אחד ראשו בעננים של ליצור פה עם. כן, וכור ההיתוך וליבת כור ההיתוך זה השירות הצבאי והוא יוצר תוכנית שלמה של ליצור פה עם. ומצד שני באותה נשימה הוא עושה הסדרים קוניוקטורליים סקטוריאליים שבסוף מולידים את השבטים. כשאת מתחילה בבן גוריון את חושבת על זה, את חקרת את זה, כאילו הייתה מחשבה
1: אחרת אולי? תראה זה התחיל עוד טרם קום המדינה, שבן גוריון במכתב הסטטוס קוו, אחד הנושאים שמנויים במכתב הזה זה החינוך. ובחינוך כן. הוא אומר, אני אתן לכם אוטונומיה, אבל שימו לב, זה חייב להיות לא תיאוקרטיה, אלא דמוקרטיה. ולכן אני נותן לכם אוטונומיה, בשם הדמוקרטיה. כי זה שזה אחר כך נוצל באופן כזה שבעצם זה יתנתק מהמדינה. זה לא הייתה כוונתו.
0: לא, אני... אבל הוא לא עומד, מה זה, ב... מי יחליט מה זה דיאוקרטיה ודמוקרטיה? הוא נותן להם להחליט. הוא
1: כותב את זה בתוך המכתב, בתוך מכתב הסטטוס קוו. אבל הסטטוסקות...
0: הוא לא עומד נגיד על ל... 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 לימוד ליבה, כמו שאנחנו בתוך קוראים. בתוך
1: מכתב הסטטוס קוו, כתוב כן. גם לימוד ליבה, כתוב גם פיקוח, כתוב גם אה, אנגלית ושפה ומתמטיקה. ומה קורה? הוא אומר להם, בואו, אני נותן לכם במכתב הזה את האוטונומיה שאתם דורשים, והנה מכתב הסכמות בינינו. מצד שני, שימו לב, זה חייבת להיות דמוקרטיה כדי שהאומות המאוחדות, זה היה טרם הקמת המדינה, יצביעו בעד מדינה יהודית. זה היה הדיל, לצורך העניין. במובן הזה, הוא היה מנהיג מאוד פרגמטי. כן. הוא הבין שהוא צריך את כלל ישראל כדי להקים את מדינת ישראל, והוא הבין שהוא צריך לשלם על זה. מחירים. המחירים המחיר היה בחינוך אגב מתוך תפיסת העולם שאומרת צריך חינוך ממלכתי אבל הוא צריך שיהיה לו זהות. עוד מעט נדבר גם על העניין הזה של כן, חינוך ללא זהות. כן. ולכן הזהות היא גם כזו שיכולה להיות חרדית ודתית לאומית וחילונית.
0: וערבית. וערבית. שזה בכלל במדינה שמגדירה את עצמה יהודית ודמוקרטית. אגב מול ה... מתי מוקם החינוך הערבי?
1: תראה חוק החינוך הממלכתי שנת חמישים כן. בא ואומר בעצם יהיה חינוך דתי, חינוך דתי, זרם דתי וזרם אחר. כן. תוך האחר יש בעצם יהודי וערבי. אבל זה הוקם עם הקמת המדינה בעצם חלק מה... במכתב הסטטוס קוו בעצם, שאומר אנחנו מדינה דמוקרטית ואנחנו ניתן לכל זרם את החינוך שלו, אז הוא גם דיבר על החינוך הערבי, זה גם כתוב במכתב.
0: אבל אני... את יודעת מה? אני אלך איתך עוד צעד אחורה. אולי כל המחשבה גם כשאנחנו מסתכלים על עמים אחרים וכן הלאה ו, ואין ספק שהתנועה שה, הציונית וה, והשיבת הקמת הבית היהודי הלאומי היהודי בארץ ישראל היא, היא באמת מקרה ייחודי. אבל באיזה מקום מתיימרים לייצר עם אחר? באיזה מקום מתיימרים שאכן יהיה משהו שבסוף בצד אחד שלו ייכנסו החרדי החילוני הערבי ואחר כך צומח כל הסיפור עם הממלכתי דתי וייצא אותו יצור. לא מבינה את שאלתך. לא, בדיוק, לא כי יכול להיות שככה זה. יכול להיות שהשבטיות הזאת שהיא תבואה בבני אדם מכתיבה את זה שבסופו של דבר בכל חברה. יש mm. שבטים, וזה רק איזו יומרה שלנו, או מחשבה שלנו, שזה לא בסדר.
1: כן, אני חושבת שבן גוריון, בעצם בתפיסת הממלכתיות, היה צריך לעשות מעשה קיצוני, ולהגיד כן. לכולם, התקבצנו מהגלויות השונות, ואנחנו מקימים כאן עם. אם אתה שואל אותי עכשיו, בנקודת המצ... המצב הנוכחית, צריך להגיד, אוקיי, יש לנו זהויות שונות, אבל מה מקבץ אותנו כעם? Okay? כי כרגע המצב הוא שבעצם יש פיצול מוחלט לחלוטין והשאלה היא על מה אנחנו חיים במשותף מה הערך הייחודי שמגן עלינו כחברה במדינת ישראל ועל השאלה הזאת. אין תשובה היום. אז בואי,
0: אנחנו נגיע לתשובה, בואי תמשיכי לתאר את הסיטואציה הקיימת, ואתם במחקר נוגעים הן בהיבט של חינוך, <coughs> גיוס וכן הלאה, תני לי את זה ב...
1: כן, אז, אז אחד אני רוצה לשים איזושהי נקודה שהיא נאום השבטים של הנשיא לשעבר ריבלין. כן. כי הוא נאום שגם מפצל את העם, יש את הקבוצה שטוענת. טעה, חטא ריבלין, הנשיא ריבלין לשעבר, בזה שתיאר את החברה הישראלית כמפוצלת לשבטים, כי בעצם הוא החמיר את התופעה. כן? ברגע שבעצם... אבל
0: הוא כל כך לא ממציא את זה. אוקיי, תיאוריית אוקיי. השבטים אוקיי. עולה פעם ראשונה בפוליטיקה הישראלית, כשנתניהו עולה לשלטון ב-96.
1: הישראלים והיהודים.
0: רק, גם הישראלים היהודים, וגם זה, זה מכונה אז תיאוריית השבטים. Okay. וה, ובעצם האמירה המיוחסת לארתור פינקלשטיין, תעשה הפרד ומשול בין החברה האלה, אל תנסה ליצור פה ישראלים, זה נחשק.
1: נכון, אבל אני חושבת שבכל זאת ריבלין שם את זה על השולחן, ויש אמירה של נשיא המדינה, זה לא אמירה של okay. ארתור פינקלשטיין, אלא נשיא okay. המדינה בא ואומר, שימו לב, ככה נראית החברה הישראלית. אז היו קבוצה שהתנגדו, ואני, אם אתה שואל אותי איך אני מפרשת את זה, אני מפרשת את זה כקריאת השכמה. שהוא בא ואמר, תראו, אבל אם אנחנו מסתכלים וצופים פני עתיד, אז איך אנחנו רוצים לחיות כאן? ובואו נחשוב מחדש על איך אנחנו רוצים לחיות כאן. עכשיו, אתה צודק שאתה אומר, זה בעצם הבסיס של פוליטיקת הזהויות. כי בעצם, תגיד לי איזה שבט אתה שייך, ואני אגיד לך מה העמדות שלך, מה העמדות שלך לגבי דת ומדינה, לגבי דמוקרטיה, בית המשפט, חינוך, וכולי וכולי. מה שקורה בפוליטיקה של זהויות, שבעצם כשאנחנו מתווכחים על נושא מסוים, אנחנו לא מתווכחים עליו. Uh, מתוך הבנה שאנחנו רוצים למצוא איזשהו uh, פתרון משותף אנחנו מתווכחים עליו כאיום על הזהות שלי כל עמדה שלך שהיא סותרת את העמדה שלי היא איום מבחינתי ולכן מה שאני אנסה אני אנסה לדחוק אותך okay, אני אנסה בעצם לבוא ולומר לך עופר אם אתה חושב ככה אין לי שום דבר משותף איתך.
0: אבל אני שוב שוב חוזר לזה כי את יודעת. אני תמיד אומר פוליטיקה תמיד הייתה זהותית מאז. ימי הפוליטיקה מי אני את מי אני אוהב את מי אני שונא כמובן שזה כוח עוד יותר חזק. ותמיד היה לה גם צעד של פוליטיקה מעשית בסוף אנחנו צריכים להיכנס לחדר. ועכשיו בכל העולם הפוליטיקה המעשית הולכת ונדחקת ל... או ל... הולכת ויורדת בעיקר בעיניי מפני שאנשים מרגישים שהיא כבר לא יכולה לתת להם פתרון בזמן הזה וניהלנו פה הרבה שיחות גם במסגרת הזו האם היא יכולה לתת פתרונות לבעיות של הזמן הזה והפוליטיקה הזאתית עולה אז בארצות הברית זה אני יודע מה טראמפיסטים נגד אה, גלובליסטים שיושבים בניו יורק או בקליפורניה ופה זה, זה השבטים זה רק הצורה
1: הישראלית זה הכל. אז אני אקרא לזה לא רק פוליטיקה של זהויות אלא גם פוליטיקה של הכנעה. Okay. לצורך העניין בפוליטיקה המעשית אתה מגיע לאיזה שהם הסכמות. הפוליטיקה של היום שהיא הפוליטיקה של זהויות אנחנו בהכנעה. אני רוצה okay. בגדול להכניע אותך. להכריע בסוגיה לטובתי, ותמיד היא גם תהיה דיכוטומית. או זה, או זה. או יהודית, או דמוקרטית. כשבאמצע, כל האנשים שהם גם וגם, שזה חלק מהתפיסה שלנו, נמוגים. מה זה אומר? אנשים שהם מסורתיים למשל, אנשים של שמאל אמוני, של חילוניות לאומית, של חרדיות מודרנית, כל האנשים האלה שנמצאים על השלב הלימינלי בין קבוצות, הם כאילו לא קיימים. למרות שאם אתה שואל אותי, רוב האנשים הם גם וגם.
0: אז אני אטען ככה, שאנשים הם כאלה בחיי היומיום שלהם, הם כאלה כפרטים, אין לחרדי מודרני שום בעיה לחיות איתי ואיתך, אין למסורתי בוודאי שום בעיה, אין להם גם בעיה עם זה שבמרחק של עשרה קילומטר או חמישה קילומטר אחת מהשנייה, מתקיימות בני ברק ותל אביב. מתי זה בא לידי ביטוי? כשמצביעים בקלפי. אז... אז מה? אז מה, מה נורא בזה? אז אולי נחיה
1: עם זה ככה. ועוד אני אספר לך, שבעצם זה גם אחרי שמצביעים הקל, בקלפי, זה ממשיך להתעצם בתקשורת, בעוד שאתם הפוליטיקאים בחדרי הוועדות ובמזנון, כבר איבדתם לחלוטין את הפוליטיקה של הזהויות, ואתם תייצרו את הקוניוקטורות הפוליטיות כדי לקדם את הנושאים שלכם.
0: הלוואי וזה היה ככה, אולי נדבר על זה גם מהניסיון. כן, אני, אני חושבת למשל,
1: עם... שיש כן. פוליטיקאים בכירים היום, שבחדרי חדרים, אני שומעת את זה מחברים שלי, מדברים בצורה הרבה יותר מתונה ממה שהם מדברים בתקשורת.
0: בסדר, זה תמיד היה מפני שבתקשורת אתה מדבר בשביל להביא קולות, ו... ושוב, זה הטבע האנושי שאתה תביא קולות מה... מהקצה התודעתי של המצביר mm -hmm. שלך ולא מהאמצע. אבל אולי, אולי נחזור לזה אחר כך, אבל בואי תמשיכי ב... בתהליך האפיון. של, ה, של השבטים האלה, איזה סימנים את מוצאת בהם? כן, אז
1: האידיאולוגיה השבטית הזאת, אמרנו שיש זהות שבטית והיא מאוד הומוגנית והיא מחולקת כרגע לארבעה שבטים. האידיאולוגיה הזאת, כדי לשמור עליה, אה, כדי להגן על, על עצמה מבין השבטים האחרים, מה שהיא יוצא היא מייצרת לעצמה אה, משמעויות כלכליות. אוקיי? אה, לשבטים השונים יש מנגנונים תקציביים שעוזרים להם בעצם לפתח את השבט. כן. ככל, אגב, ככל יותר קיצוני, ככה אתה מקבל יותר במובן הזה חלק מהטענות שלנו במחקר יחד עם עמיחי דנינו היא על העובדה שככל שאתה קיצוני יותר תקציב המדינה ייתן לך שיפוי הרבה יותר גדול.
0: אני אני רוצה להתווכח איתך על זה ואני בכוונה אשאיר בצד את השבט כמו שאת קוראת לו הממלכתי דתי או הציוני או הדתי לאומי. שהוא באמת מיוחד ואני אדבר על ערבים וחרדים ואני אטען ככה תלמיד ערבי ותלמיד חרדי ערבי בוודאי מקבלים מאוצר המדינה פחות מאשר תלמיד בחינוך הכללי והמדינה בעצם מקיימת עם ה, לא רק המדינה אלא גם ה, נקרא לזה השבט החילוני בשביל לא להיכנא חילוני מסורתי כללי מקיים איתם עוד. מה שפעם דני בן סימון קרא באיזה ספר עסקה אפלה. אתם, זה נכון שעול המיסים יהיה עליי, זה נכון שבסופו של דבר אני אמצא עצמי מממן חלק גדול ממה שאתם מקבלים, אבל באותה מידה אני גם ממשיך להחזיק בפוזיציות שנותנות לי עליונות כלכלית, נותנות לי עליונות Eh, eh, חברתית אם את רוצה ב אני אהיה בסוף החזק פה וכן בחלק מזה שאני חזק זה אני קצת אשלם בשבילכם.
1: כן. תראה אני יכולה להגיד לך על תקציב החינוך כי אותו אני מכירה טוב.
0: Okay. זה נכון
1: שאם אתה eh, מסתכל על עלות פר תלמיד לפי השבטים השונים אז החינוך הערבי מקבל הכי פחות וגם החינוך החרדי. נכון. אלא מה כן. שאני יכולה להגיד לך שזו לא שקיפות מלאה. Okay? תקציבים קואליציוניים. תקציבים קואליציוניים בחברה החרדית, נותנים להם שיפוי מאוד גבוה, שאגב, גם אני לא יודעת את כולו.
0: Okay? כן.
1: כלומר, בעצם משמרים מנגנונים של כספים קואליציוניים, באופן כזה שייתנו כוח לפוליטיקאים החרדים, בתוך הממשלה ואל מול האוכלוסייה שלהם, בעצם יוצר מנגנון שנותן כוח, אגב, לא למדינה אל מול האזרח, אלא לכל מיני עמותות חרדיות אל מול אבל האזרח. אבל
0: שוב, מיכל, סליחה שאני קוטע אותך. אני אתן לכם למשל עם הערבים ואני העברתי eh, תקציב מדינה כולל כחבר הנהלת קואליציה ואיש eh, מוביל בוועדת הכספים. למשל הכספים כספים לציבור הערבי הם אף פעם לא בבסיס התקציב. נכון. <אנת> <אנת> עכשיו מכיוון שאנחנו מדברים שפה של מתקדמים בוא נגיד eh, בסיס התקציב זה בעצם מה שעובר טייס אוטומטי מתקציב לתקציב מעודכן בצורה כזו או אחרת אבל עובר לעומת זאת על הכספים שחלק מגדול מהכספים. שאת קוראת להם קואליציונים בציבור הערבי כמעט אף פעם לא היו זה חלק זה החלטות ממשלה. כן. הם נידונים מתקציב לתקציב מה שיוצר שני דברים: א', אדנות של הממשלה. כלפי הציבורים האלה, ושתיים, זה שהציבור נושא עיניו באמת לפוליטיקאי, כי הוא לא מקבל את זה מהמדינה, הוא מקבל את זה מגפני או מאחמד טיבי.
1: תקשיב עופר, אתה מעמיד אותי בסיטואציה שאני צריכה להגן על העובדה שהשיטה השבטית הזאת לא עובדת, וזה בדיוק הטענה. זו בדיוק כן. הטענה, למה שלא נגיד, תקציב פר תלמיד הוא איקס שקלים. כל התלמידים מקבלים את אותו תקציב. על הדבר הזה, בוא נכיל איזשהו תקצוב דיפרנציאלי, שהוא סוציו-אקונומי, שהוא נוגע לכל מיני משתנים אחרים שהם חשובים, והם ייצרו יותר הוגנות ושוויון במערכת החינוך.
0: מאה אחוז, <עכשיו> רק שדע... סוציו-אקונומי <עכשיו> סוציו בישראל זה גם שבטי. זה בדיוק. שלושת העשירונים התחתונים זה חרדים וערבים. וה...
1: נכון, אבל היום כן. החרדי, הערבי והבדואי והחרדי, כל אחד מקבל תקציב לפי השיוך השבטי שלו, ולא לפי מצב הסוציו-אקונומי ואני חושבת שזו בעיה מאוד גדולה, זה האיום האסטרטגי על ישראל. אתה מייצר חוזים שונים לקבוצות שונות בחברה הישראלית, באופן שאתה מפתח בעצם די אוטונומיות, אוקיי? עכשיו אם אתה מסתכל על זה בראייה אסטרטגית ארוכת טווח, יש כאן סיכון מאוד מאוד גדול, לא רק לחברה הישראלית, אני חושבת למדינת ישראל כמדינה.
0: אני, אני, אנחנו, לא, הרי לא מתווכחים על ראיית המציאות כי היא מבוססת על עובדות. אנחנו מתדיינים, מי אשם פה הביצה או התרנגול? <laughs> וה... כי, כי שוב בסופו של דבר אני לא בטוח שהציבור הכללי לצורך העניין מוכן למחיר של הכללה מלאה של החרדי והערבי בתוכו. Anymore. אני לא בטוח. הוא אולי אומר את זה אבל אני לא בטוח. ובאיזשהו וה... וה... bekommen... מקום שאולי הוא לא... אלף זה, זה מפרנס את פוליטיקת הזהויות ואת ה... את הטינה כלפי האחר זה שאני מרגיש או שהוא מפלה אותי או שאני נושא אותו על גבי ושתיים זה אומר למשל אם שוב אם אנחנו מסתכלים על מדינות העולם את יודעת למשל אפליה מתקנת שנוגעת לשיתוף ערבים או חרדים בשירות הממשלתי או בדברים כאלה לא, לא, מבוצעת, יש חקיקה, אבל היא לא מבוצעת במדינת ישראל.
1: Um, תראה, אני חושבת שזה שלוב אחד בשני. כן. אני לא יכולה להגיד שהאשמה היא פה, היא האשמה היא שם. אני יכולה להגיד לך, וראיתי את זה גם בתוך הממשלה, שהיה רצון אמיתי, אמיתי, להכיל את החברה החרדית והערבית. אני גם אומרת לך, רואים שינויים משמעותיים בנתונים. תראה תעסוקת נשים חרדיות, תראה תעסוקת נשים וגברים ערבים. אתה רואה שינוי כן. משמעותי. אז כן. אי אפשר להגיד שלא נעשתה כאן כברת דרך. זה נכון, זה תהליך ארוך ומפרך, והוא... הוא עוד לא מספק אז אני חושבת שנעשה שינוי אני כן רואה שגם לצד השני יש כאן מעמד משמעותי בתוך המשחק הזה. אני
0: אני אשאל אותך אז אנחנו כבר בתחום הפסיכולוגיה. נגיד שהצעדים האלה יישאו פרי אז זה רוורסבילי לעניין השבטים או שהערבי יישאר ערבי והחרדי יישאר חרדי והדתי-לאומי יישאר דתי-לאומי. גם אם יהיו יותר חרדים או ערבים בהייטק לצורך
1: העניין. תראה, אני לא מצדדת בתפיסתו של בן גוריון שאמר מחיקת הזהות. לא תהיה מחיקת זהות ולא מחיקת שמות, אני לא חושבת שזה מה שיקרה. אני חושבת שצריכים לחיות כאן אנשים שמאמינים אמונות שונות ויש להם תפיסות עולם שונות. וזה לגיטימי, זה הפלורליזם שאני מאמינה בו באופן אישי. יחד עם זאת, אם אנחנו בוחרים לחיות כאן ביחד, צריך שיהיה לנו משהו משותף. בעיניי הוא נובע משני דברים, גם מאיזשהו סיפור משותף צופה פני עתיד, אוקיי? Okay? מה החזון המשותף שלנו למדינת ישראל? כרגע יש ארבעה חזונות שונים, שהם לא רק מתחרים על התקציב, הם גם מתחרים על בעצם איך תיראה מדינת ישראל,
0: נכון. בשנתה
1: המאה. אז אחרי אחרי הנרטיב המשותף הזה אני חושבת שגם צריך להסכים על כללי המשחק אנחנו עכשיו במאבק על כללי המשחק.
0: אז בואי בואי נגיד מהו הנרטיב כי אני אגיד לך את הנרטיב שלי ותגידי ות, אני הנרטיב שלי הוא מדינה בסוף אנחנו מייחסים בכל העולם אבל בטח אצלנו מייחסים למושג מדינה אה, ערכיות זאת אומרת אתה מואשם בזה שאתה לא אוהב את המדינה וכן או אוהב את המדינה אה, וכן הלאה. ובטח במדינה שהיא עוד בסכנה קיומית כזו או אחרת ויש פה שירות צבאי חובה שגם כן פחות מחצי מהאנשים משרתים בו אבל כאתוס הוא עוד קיים. ואני אומר אני מסתכל על המדינה ואני שואל הפוך מקנדי אני שואל לא מה אני עשיתי בשבילה אלא מה היא תעשה בשבילי. והאתוס צריך להיות אני אזרח שממלא את חובותיו קרי בראש ובראשונה ואולי בכלל מציית לחוק ואני מקבל מהמדינה. שירותים ברמה שהיא גם על, על פי תפיסה של מדינת רווחה מתאימים ומגיעים לי זה מספיק צריך יותר מזה.
1: אני חושבת שצריך חזון שאומר איך אנחנו רואים את המדינה והדבר הזה בעצם הלך לאיבוד. כלומר שיח של זכויות וחובות הוא שיח בסיסי זה כללי המשחק בעיניי. אבל בוא נדבר על איך אנחנו רואים את מדינת ישראל מבחינת הערכים. שלאורם היא מתקיימת, אוקיי? Okay? מבחינת תפיסת העולם של איך היא מכילה קבוצות שונות בתוכה, איך היא נותנת להם מרחב, מה קורה במרחב המשותף של הקבוצות האלה, ומה קורה אולי בתוך השכונות פנימה, אוקיי? כן. בואו נדבר גם על סוגיות ספציפיות. אנחנו הולכים להיות המד... המדינה אחת הצפופות בעולם. כן. Okay. מה החזון שלנו לגבי הדברים האלה? איך אנחנו הולכים להתמודד עם זה, אוקיי? Okay? איך אנחנו רואים את החינוך במדינת ישראל? האם החינוך צריך להתנהל ככה?
0: אבל למשל אתם מזכירים במחקר אני כמובן לא קראתי אותו קראתי כתבה עליו אבל אתם את זה שאפילו הבינוי כאילו צורת המגורים היא אחרת לשבטים השונים. עכשיו את יודעת אפרופו הבדואים הרי יש תמיד את השאלה למה לא הם לא מתכנסים ליישוב הבדואי לא רוצה לגור כנראה
1: אבל עופר זה כבר תפיסה שלא קיימת הבנייה היום לבדואים היא לגובה כן נכון הם חיים בערים גם. Okay. אז, אז אנשים משתנים, קבוצות משתנות, okay. גם לאור תנאי המצב okay, והסיטואציה, okay. וגם כי קבוצות משתנות, הן נהיות מודרניות יותר, הן מבינות שצריך להתנהל אחרת, ובמובן הזה יש תפקיד למדינה. בן okay. גוריון שהוא קיבל החלטות, הוא קיבל גם החלטות מאוד מאוד קשות, נכון? נכון? נכון. כדי לייצר עם, כדי לייצר okay. כאן את האתוס המשותף ואת כללי המשחק המשותפים. אני חושבת שכאן חסרה המנהיגות שתבוא ותגיד, רגע, אנחנו כאן חיים ביחד אף אחד לא הולך לשום מקום. אבל, בוא,
0: בוא נלך קומה למעלה. ספרי לי את הסיפור הישראלי הזה עזבי את רשימת המכולת של חובות וזכויות
1: ואיך גרים. מה הסיפור פה? של, של החיים במדינת כי ברגע ישראל. ברגע
0: שאמרת מדינה יהודית ודמוקרטית הוצאת. ציבור אחד לפחות אולי יותר מאחד.
1: אני כי... לא יודעת, תראה, אני שומעת את מנסור עבאס, והוא כן. מתחבר, הוא לא, יכול לבוא אבל... ולהגיד.
0: מנסור עבאס ממש לא מתחבר, אני אומר לך כמי שמכיר <laughs> אותו. אז ו... תחתוך ו... את זה. ואפילו, ואפילו, <laughs> ואפילו, ואפילו מעריך ומחבב אותו. כן. מנסור עבאס אומר דבר אחר לגמרי, הוא אומר, אני ש"ס, הוא אומר את זה בזה, ו... על פי תפיסתו את ש"ס, לא ניכנס עכשיו כן, לניתוח של כן, ש"ס. כן. וש"ס לא מתעסקת עם זהות המדינה, היא עושה עם המדינה עסקים. ומנסור אומר אני להפך מי שזה וזה אני אומר לך פה, פה תחילת שיחתנו מי שקורא תגר על הסיפור הישראלי היהודי מוקצה על ידי הציבור הישראלי היהודי מיד מוזז הצידה למשל בל"ד למשל איימן עודה כל אחד מפינתו הם לא דומים אחד לשני. וה.. וה או, או החרדים לצורך העניין. אני אבל מבקש ממך את בעולם אוטופי רק שנינו פה יושבים באולפן. תני לי את הסיפור הישראלי שתחת שתח, המטרייה הזאת השבטים האלה יכולים להתכנס.
1: תראה, הסיפור שלנו מתחיל בשלושה מספרים. אוקיי. Okay. Okay? הוא מדבר על 50-30-20. Okay? זה איזושהי סקיצה, אל תתפוס אותי במספרים, אבל הוא בא ואומר, בואו נסכים על 50% מהדברים. Okay? הם יהיו ברמה המשותפת. Okay? Okay. בחינוך, נגיד. בוא נסכים על תוכנית לימודים, ואני שמה בצד דווקא את מתמטיקה ואנגלית, על מה הסיפור ההיסטורי, הנרטיב הספרותי, אוקיי? אך, כללי המשחק הדמוקרטיים. בוא נגיד רגע, מה הם ומה ה-50% שכולם לומדים. אתה מכייח, כי אתה אני, אומר איך החרדים יעשו אני, את זה.
0: אני עוצר אותך כאן, כי, כי זה לא זה. אתם, ואגב, אני שומע אותך, קראתי אותך, מדברת על זה לא מעט. הרי מי שבורח מזה, זה בכלל הזרם הכללי. ו ואת אמרת גם ברעיון הזה שבחינוך הממלכתי דתי למשל מתעסקים עם הנרטיב הישראלי יהודי ציוני איך תקראי לו. באיזה, לעומת זאת מערכת החינוך הכללית כידוע היטב לך ולי לך מפני שעבדת בזה ולי מפני שהיו לי ילדים בזה בורחת מהסיפור הישראלי בכי מהר שהיא יכולה לרוץ.
1: בגלל זה אני חושבת שחייבים להתחיל ולדבר על החינוך. Okay. ואולי, ואולי רגע בוא נשים. יאללה, כי השבטים האלה שדיברנו עליהם מקודם, כן. הם מעוצבים על ידי בניית זרמי החינוך אוקיי. אי שם בשנות ה-50, אוקיי? Okay? קודם כל בוא נשים את הנתונים על השולחן. כן. חינוך במדינת ישראל, כמעט שני מיליון תלמידים, כמעט 43% מתוכו, מה שנקרא חינוך ממלכתי. כן. Okay? ממלכתי-יהודי, אוקיי? Okay? מה זה אומר? זה אומר שזה לא החינוך הדתי-לאומי, 14%, זה לא החינוך החרדי. 20% ולא החינוך הערבי שהוא 23%. אוקיי. Okay. Okay? החלוקה הזאת בעצם אומרת לך איך תלמידי ישראל נראים היום. כאשר אתה שואל בעצם תלמיד, מי אתה? הוא יגיד לך אם הוא חרדי, אם הוא ערבי, או אם הוא דתי-לאומי. אם הוא לא אחת משלושת הקבוצות האלה, אז הוא אחר. האחרות הזאת כמעט לא מתבטאת בכלום, אוקיי? Okay? לא בערכים משותפים. לא בתפיסה דתית משותפת, אוקיי? אפילו לא בתפיסה של הצבעה פוליטית. בניגוד לשלושת הזרמים האחרים שהם מאוד הומוגנים, אוקיי? הם הומוגנים, הומוגנים ברמת הדתיות שלנו, ערבים, יהודים, הם הומוגנים גם בהצבעה. אוקיי? כן. הרבה פעמים בחמד אנחנו רואים הודעות שמנהלים שולחים תלמידים לעודד הצבעה למפלגה מסוימת. כן. הממלכתי לעומת זאת, א' הוא מאוד מאוד גדול ביחס לאחרים כמו שתיארתי, ודבר שני הוא מורכב גם מסוציו-אקונומי מנעד מאוד מאוד רחב, גם ממנעד דתיות מאוד רחב, מחילונים גמורים, דרך מסורתיים ואפילו דתיים בתוך החינוך הממלכתי. כן. הדבר הזה למורה בכיתה, בקובייה הכי קטנה, לא מאפשר לייצר שיח זהותי, כמו שהוא אמור בעיניי במערכת החינוך. אז
0: אני אגיד לך משהו, בעיניי זה פחדנות. אוקיי? Okay, לא מה שאת אומרת, לא, אלא מה שאת מתארת. לא, לא, רגע, זו נקודת, זו נקודת ההתחלה. לא, זו אני אגיד לך מה. כשהייתי בבית ספר, שזה <אח> היה די מזמן, דיון על ההיסטוריה של מדינת ישראל, לא של... כי כולם מהפחד בורחים לשואה, שזה מאוד קל, זה לא אירוע קל, כן? אבל זה, זה קל לדבר על זה, הטוב והרע הם מאוד מוגדרים. וגם היה, אני זוכר, אני הייתי בשמינית ב-77 בשנה של המהפך, ונציגי כל המפלגות הופיעו אצלנו בבית ספר, ודיברו, וניהלנו על זה ויכוחים, וכן הלאה והלאה. היום, הילדים שלי שעברו את מערכת החינוך, באה אליי הבת שלי יום אחד, כי היא בחרה לעשות עבודה, למשל, על מלחמת לבנון הראשונה. כי בבית ספר... אף אחד לא לימד אותם על מלחמת לבנון הראשונה, כי אתה מתחיל ללמד מלחמת לבנון הראשונה, אתה מגיע לוויכוח הפוליטי. אז אני אומר, זה הזרם הכללי שבורח מזה, זה הזרם הכללי שבגלל פחדיו שיגידו שהוא פוליטי או זה, לא מלמד כלום, ואז בטח שהסקטורים פורחים.
1: אוקיי, אז אני חושבת שאנחנו בטענה דומה, אוקיי? כן. אני רק מתארת לך ש... קודם כל יש לזה בעיות מבניות ואי אפשר להתעלם מה הבעיות המבניות ודבר השני בתוך הוואקום הזה בעצם אף אחד לא, לא נכנס ולוקח אחריות בין היתר כי משרד החינוך בעצם די מרוקן מתוכן את, ה, את האוכלוסייה הזאת אוקיי החמד דואג מאוד מאוד לתכנים שלו החרדים דואגים מאוד מאוד לתכנים שלו בחינוך הערבי המצב לא טוב באותה מידה זה חלק מהחינוך הממלכתי. ובחינוך הממלכתי היהודי, כפי שנקרא לו, אוקיי, okay, כי הוא לא חילוני, חשוב לי להגיד, יש איזשה, איזשהו אובדן דרך. ואז מה שעושים, הולכים ומחזקים את הלימודים הגלובליים, אוקיי? Okay? את הלימודים שמכוונים לשוק העבודה, את הלימודים האינסטרומנטליים. כן. Okay? מתמטיקה, אנגלית, שפה עברית, ככל שזה אלמנטי. אנחנו לאלמנטיק. כבר לא רוצים
0: לייצב בני אדם, אנחנו רוצים לסדר אותם בחיים. נכון, נכון, כן.
1: נכון, ואנחנו גם רוצים להרחיק Okay, כן. לימודי ההגות כי הם לא מניבים okay, כן. אם המדד הוא מדד הצלחה בשוק העבודה אז לימודי הרוח לא מניבים והאמת כדאי להרחיק את הילדים שלנו משם. עכשיו אם אתה מסתכל על זה ואתה מסתכל על המגמה של התוכן שהוא הופך להיות מרוסן מאוד כי יושב שם מישהו בפיקוח למעלה ואומר לו אל תדבר על זה ואל תדבר על זה ותציג הכל בצורה מאוד מאוד מאוזנת גם יושבת תלמידה ומקליטה את המורה. ואם הוא אומר משהו לא לעניין אז היא כותבת את זה ישר בתוך הרשתות. אתה מבין שיש כאן תרבות של פחד שהיא תרבות שמאוד מסוכנת לתוך ההוויה הישראלית הכללית הפוליטית ואתה רואה את ההשלכות שלה אחר כך בתוך דפוסי ההצבעה בעיניי. אני גם חושבת שחינוך לא יכול להיות ניטרלי. התפיסה הזאת שהחינוך הממלכתי צריך להיות ניטרלי היא זו שבעוכריו של החינוך.
0: מסכים לגמרי ומה עושים בת בתוכנית הזאת שלך עם זרמי החינוך האחרים. הערבי הממלכתי דתי. לא, אז,
1: אז אני, אני רוצה להגיד משהו על הממלכתי, יש כפל לשון במילה ממלכתי, ואולי כן. רגע נפצח את כן. זה. כי מצד אחד יש את מה שנקרא ממלכתי עברי, כן. שזה החינוך שהיום קוראים לו חילוני, אבל הוא גם מסורתי וגם דתי, זה כל אלה שהם לא היתר שדיברנו עליהם מקודם. ואני חושבת שאותו צריך לבנות מחדש, כחינוך שהוא יותר ערכי, שמתעסק בדילמות זהותיות, והוא יכול לכלול כמה זהויות. זאת אומרת, בחמד יש חרד"לי, ויש נגיד של האמצע ויש גם טאלי, אוקיי? ל לימודי תרבות יהודית. כן. אוקיי? באותה מידה אתה יכול להסתכל גם על החינוך הממלכתי ולייצר בתוכו זהויות שונות, מחילוני, ליברלי, הומניסטי ועד אה, מסורתי, אה, דתי וכדומה. אז אוקיי? לא
0: תקחי ארבעה שבטים ותעשי מהם 12?
1: אגב, בעיניי זה יאפשר הרבה יותר, כי אמרתי לך שוב את מספר הכסף, חמישי, קסם 50-30-20. כן. 50 אחוז יהיה משותף, 30 אחוז ייתן את האפשרות. לזהות הקבוצתית שלי לקבל את המשקל עוד 20 אחוז אני חושבת שצריכה להיות אוטונומיה למנהל בית הספר ולקהילה בתוכו אוקיי זה לא רק מגזר אלא זו גם הקהילה בתוכו. אני לא חושבת שאפשר לבטל זהויות התפיסה כאילו האוטופית שאנחנו נוכל לבטל את השבטים אני לא חושבת לא, שזו גם המלחמה לא נגמר
0: אנחנו... טוב
1: נכון נכון <אז> אבל אני חושבת שאם ניתן לזה מקום אמיתי יחד עם זה שנבנה את השותפות
0: ויינט רדיו, הרדיו הדיגיטלי הראשון בישראל, מחכה לכם בכל מקום ובכל זמן שתבחרו. עם נבחרת המגישים שלנו ומיטב התוכניות. ויינט רדיו, להאזנה באפליקציה ובאתר ויינט. אז אני אבוא לברך, היית שבע שנים אה, אה, סמנכ"ל אסטרטגיה ותכנון במשרד החינוך, היית לפני זה במשרד ראש הממשלה. מה מונע את הדברים האלה? מה, פחד של פוליטיקאים? מה מונע את זה?
1: את ההתייחסות לחינוך אתה מתכוון בכלל? את,
0: את, למשל ההטמעה של משהו מהסוג של החמישים שלושים עשרים שעליו את מדברת. כן. יחסי כוחות פוליטיים מה מה מונע את זה?
1: לא, אני חושבת שאומץ פוליטי. אומץ. אומץ פוליטי. כן, תראה, שינויים בחינוך הם שינויים הרי אסון. במובן של ניהול סיכונים. עדיף לך כשר בדרך כלל לשמור על שקט תעשייתי ולעשות איזושהי פעולה אחת מאוד מאוד מוצלחת. אגב, קצרת טווח, עד שנתיים. אם אתה רוצה ללכת למהלך אסטרטגי גדול, יש סיכוי שתחשב כשר כושל. אוקיי okay. הסיפור אני
0: אני אטען שבלהיות שר מצליח או כושל במדינת ישראל אין לזה שום רווח והפסד פוליטי זה אחת הבעיות שלנו שאין שום אני
1: מבינה אה, אה, על מה אתה מדבר רווח על הצטיינות או,
0: אבל או, אבל או, או, או מחיר לכישלון אבל אלא אם אתה שר ביטחון אבל אני חושבת שאתה יכול,
1: אני אני מסכימה כן. איתך כן. אבל כן. אני חושבת שאתה יכול להבין את זה שכרגע אין שום דיבידנד פוליטי לחזון ארוך טווח. Okay, במובן הזה עדיף לך לעשות תוכנית מחיר למשתכן שנותנת מהר מהר לציבור איזשהו ערך מוסף, מאשר להסתכל על בעיית הצפיפות שעומדת להיות במדינת ישראל ולתת לה פתרון ארוך טווח. כן. נכון? כן. אני אומרת לך שאותו דבר קורה בחינוך. הרבה יותר קל לטפל במתמטיקה חמש יחידות, שהיא רלוונטית ל-14 אלף תלמידים פחות או יותר במערכת, מאשר לטפל בסיפור הזה של המגזרים והתוכן והערכים והזהות של תלמידים.
0: זה עלה זאת אומרת, אפילו כאילו זה נרגש שאין טעם, חבל על הזמן. היו דיונים לזמן.
1: פר מגזר, היו הרבה דיונים על החינוך הערבי. באמת, כן. הרבה דיונים על החינוך הערבי, על החינוך החרדי, על החמ"ד. מעולם לא הייתי בדיון על החינוך הממלכתי, אופיר.
0: גם אין, אין, אין ראש אגף החינוך הממלכתי. אין ראש אגף
1: חינוך ממלכתי, אין מועצת חינוך ממלכתי כמו שיש לממלכתי הדתי. לצורך העניין, אם אבי מעוז עכשיו רוצה להחליט החלטות לגבי תוכניות, זה לא רלוונטי לחמד כי המועצה צריכה לאשר את התוכניות. כן. לעומת זאת לחינוך הממלכתי אין את ההגנה הזאת. אז אני אומר לך שבמבנה יש כאן משהו שאתה אומר זה השבט הכי חזק ובמידה מסוימת אתה צודק אבל הנה בעולם החינוך זה הקבוצה הכי חלשה והכי לא מוגנת.
0: ומצד שני בגלל שהוא חזק כלכלית בעולם החינוך האפור הוא מונופול. וישראל היא אחת המדינות עם הכי הכי הרבה חינוך. לא פורמלי, לא נקרא לזה אפור, אלא חינוך לא פורמלי שאנחנו מכירים, נכון?
1: נכון, עם הוצאה פרטית הולכת וגדלה על חינוך, לחלוטין. כן. אבל זו, זו הסכנה השנייה. אם דיברנו על הסכנה הראשונה, שהיא סכנה של מגזור במה, בחינוך, אז הסכנה השנייה היא סכנה של חינוך שהופך ליותר ויותר פרטי, אבל באצטלה ציבורית. ומה שהולך לקרות עכשיו עם החינוך החרדי הוא בדיוק הסיפור. לוקחים את כל החינוך הפרטי ואומרים לו, יהיה לו מימון מלא באופן ציבורי. כן. זה אומר שבעצם כל בית ספר אנתרופוסופי, סליחה, אנתרופוסופים הם כן בפנים, כל בית ספר פרטי שהוקם על ידי עמותת הורים, הוא בית ספר שיוכל לקבל מימון ציבורי מלא. Okay? זה בגדול יגדיל מאוד את הפערים החברתיים.
0: אני אשאל אותך עוד כשאנחנו במישור הממשלתי, חלק מזה, זה העובדה שיותר ויותר גם למערכת החינוך וגם מערכות אחרות, Uh, נהיית uh, תלויה בגורמים פרטיים מפני שזה uh, גם תפיסה שמובלת על ידי משרד האוצר שאומרת uh, הממשלה צריכה לתת איזה משהו בוא נצמצם את הממשלה ושיבואו מבחוץ וברגע שהם באים מבחוץ אז באים אלה שיש להם כסף ואלה שיש להם כסף יש להם גם אג'נדה זה נכון מה שאני אומר?
1: כן. כן, אבל זו פשיטת הרגל, אוקיי? Okay? כן. זו, זו פשיטת הרגל הערכית. כלומר, אם אתה אומר, אין לי את היכולות ואת הכוחות הפנימיים לעשות את מה שאני רוצה לעשות כמדינה, זה הרבה יותר קל להעביר כסף. אני גם אגיד שיש משהו במנג... במנגנונים הבירוקרטיים השוחקים של המדינה, שאתה אומר, בגדול, עדיף לי גם לייצר את זה באופן הזה, כי זה מאפשר לי לפטר מורים אם אני צריך, זה מאפשר לי גמישות בתוכן ובתוכניות, אז יש לזה הרבה אצטלות שהן מאוד מאוד מקצועיות. אבל יש לזה גם חולשה מקצועית עמוקה שבעיניי יכולה לקחת את החינוך בשנים הבאות לכל מגמה או טרנד איזוטרי שינוע כאן במרחב.
0: אז את היית לדעתי תחת שני שרי חינוך
1: נכון? שלושה.
0: שלושה רגע. היה רפי פרץ ב... באמצע. 아, אוקיי אבל באופן כן. זה שני שרי חינוך. חמישי. כן. אה, אה... ניסית ככה באחד על אחד להגיד להם אולי נתפוס שור יותר גדול בקרניים ולא רק נעשה שיפוצים פה לא רק נעשה פאנלים פה.
1: <laughs> <laughs> אני הצגת אני הייתי מאוד נאמנה מקצועית ואני הצגתי תמיד תוכניות ארוכות טווח אני יכול להגיד לך ששני הדגלים שלי היו דמות הבוגר שזה איך משנים בכלל את הפדגוגיה במערכת החינוך. ערכים, מיומנויות שנכנס יחסית והשני היה הסיפור של אוטונומיה של איך מורידים סמכויות לרמת בית ספר לרמת רשות מקומית. אני יכולה להגיד לך שזה קצת הייתה...
0: סותר סליחה אבל זה קצת סותר. כי אני יכול בתור ראש רשות מקומית להגיד ש, שמסתכל ורואה את האוכלוסייה שיש לו להגיד דמות הבוגר היא דמות הבוגר כמו שההורים שאצלי לא אני רוצה להורים שאצלי שהם גם יבחרו אותי להיות ראש העיר בעוד חמש שנים.
1: מה שהם רוצים לא לא אז אני אסביר לך למה זה לא סותר כי אם יש לך תפיסת מדיניות כמו שיש בדמות הבוגר מאוד מאוד חזקה שאומרת מה אני מצפה בילד בכיתה ח' גם בעולמות הידע גם בעולמות המיומנויות וגם בתפיסות הערכיות והזרירותיות שלו הרי אם אני יודעת להגיד מה הסטנדרט המצופה מילד אני יכולה לשחרר ולבוא ואחר כך למדוד ולהעריך. אוקיי בית ספר או הרשות המקומית הצליחו במשימה שלהם כן או לא ברגע שאין לך את המדיניות ותפיסת העולם אין לך שום יכולת לשחרר.
0: איך תמדדי אגב את יודעת קל למדוד חמש יחידות איך תמדדי את דמות הבוגר?
1: את המיומנויות? תראה א' זה, זה נושא שכל העולם מתמודד איתו היום אני יכולה להגיד לך שגם הOECD מנסה לייצר כל מיני מנגנונים של איך מודדים למשל עבודת צוות. אבל euh, אני לא יכולה להגיד לך את זה בשלוף, כן? כן. אבל, אבל יש מבחנים שמה שהם מודדים, דרך ילד עובד מול מחשב, כשהוא מתמודד עם אב אבטר, אתר, okay? אב אתרים שונים כקבוצה, ורואים את יכולת שיתוף הפעולה שלו עם, עם הגורמים השונים. אז יש דרכים למדוד, הן מאוד מתוחכמות, אבל לשם אנחנו צריכים להגיע.
0: ברור. את שותפה, מובילה, דבר שנקרא תוכנית המאה, נכון? יוזמת המאה. יוזמת המאה,
1: המאה
0: סליחה. המאה. אה, מה זה?
1: <laughs> तי, יוזמת המאה זו קודם כל עמותה okay. uh, שהתקבצו אליה אנשים uh, מהחברה האזרחית מהעיתונות מהממשלה uh, ומהתקשורת. והמטרה שלנו זה להסתכל את שנת המאה של מדינת ישראל ולראות איך אפשר לייצר לה חזון יותר טוב uh, שזה אומר דרך הגות דרך רעיונות איך אנחנו מתווים מדיניות שרלוונטית לבעיות השונות של החברה הישראלית ואיך אנחנו מכשירים מנהיגות. לטובת העניין הזה. הקבוצה הזאת הצטרפו, uh, הצטרפה קבוצה של הייטקיסטים, כאלה שכבר עשו uh, את ההון שלהם, והם באים ואומרים אנחנו רוצים לחזור לחברה הישראלית, קודם כל להכיר אותה, והם עושים את מסע המאה, מסע של פורום רבדים, ומצד שני לראות איך הם פועלים לטובת החברה הישראלית סביב הסוגיות השונות שאנחנו מאתרים. אני כן רוצה להגיד לך מה הם שני, שתי הסוגיות המרכזיות, שני המשברים שאנחנו מזהים בחברה הישראלית, כן. פעם לפני שנה הייתי צריכה להסביר את זה, נראה לי שהיום זה כבר...
0: אני שומע, אני בפרפרזה על לנין, נדמה לי, אני שומע משילות, אני מחפש במי אני יורה פה. אני יודעת,
1: אבל כי זה... כי רוב הישראלים,
0: אגב, כשהם חושבים על משילות, או כשהם אומרים משילות, הם ממש לא מתכוונים לדמוקרטיה, ממש לא.
1: אני יודעת, אבל עופר, גונבים כאן מושגים.
0: אוקיי. גונבים מושגים. גם
1: דמוקרטיה לא חשבת שזה שלטון הרוב, נכון? זה, לא, ח... לא, זה, זה חלק,
0: לא, שילט... לא רק לא שלטון רק כן. הרוב, נכון? נכון. אז
1: לוקחים, לוקחים מושגים ועושים להם רדוקציה. אז
0: okay? תני לי משילות. אז
1: משילות בעינינו כן. זה הפער בין גודל ומורכבות האתגרים לבין המסוגלות והיכולת של מוסדות המדינה ואנשי הממשל להתמודד איתם בהצלחה. Okay? יש אתגרים מורכבים מאוד והמוסדות של המדינה הפכו להיות מאוד מאוד חלשים ולא מסוגלים להתמודד עם האתגרים שהפכו להיות יותר מורכבים, יותר... בלתי מוחשיים נקרא לזה ויותר קשורים אחד בשני.
0: אוקיי, okay, okay. ומכיוון okay. שאני לא רוצה לחזור לקטעים קודמים בשיחתנו, מכיוון שאני חושב שהדבר הזה נעשה על ידי מוסדות המדינה או מתוך חולשה או מתוך כוונה, מה, איך את חושבת שאפשר לשפר את זה?
1: Okay, אני חושבת שאחת הבעיות הגדולות זה הסיפור של תכנון. Okay. נכון שאני צמחתי בעולם הזה, אני רוצה להגיד לך שהיה 15 שנים. של שינוי בעולמות התכנון וחשיבה אסטרטגית הוקמה המועצה הלאומית לכלכלה היה כן. תהליך של תוכניות עבודה הוקמו אגפי אסטרטגיה ותכנון בכל הממשלה. מה שקורה בשנתיים האחרונות זה תהליך של משבר בדבר הזה. Okay? כן. זה חלק מאובדן אה, האמון באנשי המקצוע כן. okay? זה נובע גם מהבחירות החוזרות ונשנות מהיעדר תקציב במשך שנים באופן כזה אני אומר לך לי היו רגעים. רגעים ש... לא היה לי נעים להגיד שאני סמנכלית אסטרטגיה ותכנון במשרד החינוך. כן. כי איזו אסטרטגיה כן. קורית כאן, כאילו איך אני יכולה לשאת באשמה של הדבר הזה. אז אני חושבת ש... לייצר את ההבנה שצריך אנשי מקצוע שחושבים לטווח ארוך, כי מה שקורה אחרת זה שגופים חיצוניים עושים, כן? והם לאו דווקא מתוך אינטרס של ראיית הכלל, וזה הסיכון הגדול.
0: אבל כולם אומרים את זה, זה ברור לכולנו, וזה לא קורה.
1: איך... יוזמת המאה תגרום לזה לקרות או, או, או איך תגרום לזה לקרות? תראה, אחד יש, לא דיברנו אבל משבר הלכידות וזה נראה לי נגיע נגיע אוקיי. אז אמרתי לך אנחנו עוסקים בשלושה דברים אנחנו עוסקים כן. בפיתוח של רעיונות כי אנחנו באים ואומרים יש לנו מרכז פוליטי שאגב הרוב נמצא בו אולי נדבר רגע על הדבר הזה על המפה אוקיי. הפוליטית כן. שמחולקת חצי חצי פחות כן. או יותר עכשיו כן. זה קצת לכיוון אחד ולא לכיוון השני. אבל כל צד, בעצם כל גוף מרכזי, נשלט על ידי הקיצוניים שבצד שלו. נכון? ולכאורה זה נראה לנו המפה היחידית, היחידה האפשרית. אבל אפשר להסתכל על המפה הפוליטית ולהגיד בוא נסרטט עיגול אחר. עיגול, מה שאני קוראת לו ברית ציונית. כן. Okay? אנחנו קוראים לו ברית ציונית. Okay. ברית כזאת של נגיד שלושת מפלגות המרכז הגדולות, שהן okay. באות ואומרות, אחד אנחנו מייסדים איזה תפיסה של הרוב הישראלי המתון, ואנחנו עושים את זה מתוך דאגה. לכלל הקבוצות השונות בחברה. אז אני לסת. אגיד לך
0: מה, מה זה, זה לא להתמודד עם אף שאלה ישראלית אמיתית. תסביר. אה, בכיבוש, נורא פשוט. אני חושב שהסוגיה אה, הזאת, העובדה שאנחנו 55 שנה שולטים על עם אחר, ויכול אדם, ואגב הדיון הזה כבר מזמן, לצערי, איננו דיון אידיאולוגי בין האנשים המאוד רציניים שחושבים אחרת ממני לגבי מה שאנחנו צריכים לעשות, אבל אני בכוונה לא אומר. מה צריך לעשות כן אני אומר צריך להתמודד עם זה אנחנו מטייקים את זה ב..אם זה אין מה לעשות. כשלזה יש השפעה על אה, אה, השפה שלנו המוסדות שלנו בתי המשפט שלנו וכן הלאה והלאה והמרכז לצורך העניין אני לא מדבר על מפלגות המרכז אני מדבר על המרכז הזה ככה. שאת מדברת עליו אומר טוב את זה נזיז הצידה ונתעסק בחינוך ותחבורה ובריאות בעיניי. זה עוד צורה של עיון הפוליטיקה, עיון באלף, הפוליטיקה ממה שצריך להיות בה. ואני מאמין באופן אישי באנשים שיש להם אידיאולוגיה מאוד מוצקה, שכן מגיעים אולי לפשרות מעשיות בתוך החדר, אבל קודם כל שתהיה להם אידיאולוגיה מוצקה. אבל
1: ניסינו את זה כל כך הרבה שנים, ותראה לאיזה תהום הגענו. אז השאלה היא מה שאתה הגענו, מציע, לי, מפ... מה שאתה מציע לתאום, לי זה להמשיך באותו באות לא, כיוון. לתאום
0: הזאת, הגענו לתהום הזאת מפני שפוליטיקת הזהויות שאת מדברת עליה ואת אמרת נכון ויפה שהיא שמה אותך במתרס מצד אחד וזה ואצלנו זה הגיע לקצה כי המתרס הזה הוא בן אדם. כן? ואי אפשר להגיע היינו בחמש מערכות בחירות מפני שהיית צריך להתייצב מצד זה או אחר שהמתרס שנוגע לבן אדם וכשמדברים על בן אדם אי אפשר להגיע לפשרה או שאתה איתו או שאתה נגדו. וה, אבל אני לא חושב שהדרך היא איזה בריחה מדומיינת מהדבר הזה אבל עד כאן דעתי עכשיו, עכשיו תגידי לי איך, איך את עושה את זה. ש... שוב אני אומר, אנחנו הגענו בסוף, את אומרת... אז אני
1: חושבת, כן, זה מה שאנחנו מנסים להציע, כן, שיש כאן צמא אדיר לפתרונות פוליטיים אחרים, לרעיונות פוליטיים אחרים, לתפיסה אחרת של העולם. כרגע התפיסה הדיכוטומית הזאת של ימין ושמאל היא לא רלוונטית לבעיות של החברה הישראלית.
0: אני
1: okay? מסכים איתך. אין כאן סוציאליזם ואין כאן קפיטליזם. זה, השאלה היא לא... האם תהיה מדינת רווחה במדינת ישראל, כן. אלא כמה מדינת רווחה תהיה, נכון? והפתרון לא נמצא בשמאל. זה דיון ימין ושמאל,
0: אי <שמאל> אפשר לברוח עליו. לא, אבל הדיון... הפשרה אבל... נמצאת אולי במקום אחר, זה דיון ימין ושמאל. אגב, לא ימין ושמאל כמו שהם בישראל. Okay. <laughs> בעולם מתקיים היום דיון, הרי, הרי מה קורה? <laughs> מדינת הרווחה נמצאת במשבר בגלל שאתגרי הזמן. משבר האקלים, התבגרות האוכלוסייה, שינוי עולם העבודה וזה, היא מתקשה לתת להם פתרונות. וזה במדינות שאין להם את הבעיות הספציפיות של מדינת ישראל. ו..אבל, וסביב זה צומחים רעיונות מרתקים, בימין ובשמאל הכלכלי. ימין ושמאל כלכלי זה לא מה שהיה כשאני למדתי כלכלה לפני 40 שנה, זה. זה לא קיינס ומילטון פרידמן. אצלנו, כל זה את את כאילו מבקשת לא לא זה כמובן לא אישי מולך אבל כאילו מבקשת לשים על זה סמיכה ולהגיד טוב אנחנו נגיע למה שאנחנו יכולים.
1: לא אני ממש לא מסכימה איתך אני חייבת להגיד לך okay. אני חושבת שהפתרונות של השמאל והימין כשני קצוות הם כבר לא רלוונטיים אני אומרת לך את זה בשיא הרצינות. אין כאן תפיסה של סוציאליזם מוחלט שנמצאת רק בשמאל ויש אין כאן מדינה ואין כאן תפיסה של קפיטליזם שאומר בלי זכויות רווחה אני לא חושבת שזה קיים במדינת ישראל. כן, נכון? זה, זה, נכון? זה
0: כבר לא קיים אוקיי לא רוצה לחזור. אוקיי כן. אז אז זה אני זה, חושב, כבר לא בשמאל, נכון? נכון? זה, זה כבר לא ימין כן. ושמאל. זה
1: כבר לא. ולכן צריכה להיות, להתפתח כאן איזושהי עמדה. פוליטית אחרת שנשענת על רעיונות גדולים אוקיי שמייצרים תפיסה של המציאות שמתארים את המציאות במילים אחרות בשפה אחרת מאפשרים לציבור בעיניי לצאת קצת מפוליטיקת הזהויות לעבר, לעבר פוליטיקה שאתה קראת לה פוליטיקה יותר מעשית. חושבת שזה מה שמביא
0: אותנו לקראת סיום ללכידות
1: ללכידות אוקיי אז תראה זו, זו הבעיה השנייה. היא מתמצאת כיום בפוליטיקת הזויות ומה שדיברנו עד עכשיו אבל זה היעדר ליבה ישראלית מוסכמת סביב הנושאים המרכזיים שמסעירים את מדינת ישראל וזה אה, גורם לשבטיות זה קורם להתפרקות של האמנה החברתית של התפיסה הסוציאלית לא הסוציאליסטית הסוציאלית של איך אנחנו עוזרים אה, לחלשים בחברה הישראלית וגם של פערים תרבותיים בין דתיים וחילוניים בין ערבים ויהודים הנה, הדבר הזה שהוא. זה בעצם שני, שני משברים מאוד גדולים של לכידות ומשילות שהם מזינים אחד את השני. ובהיעדר משילות, הקבוצות השונות, שוב, משילות בתרגום שאני אמרתי, לא בתרגום כן. הציבורי הנפות, כן. של היכולת של המדינה לממש את סמכותה אה, כדי להתמודד עם הבעיות הגדולות שמטרידות את האזרחים שלה. הבעיה הזאת של המשילות מול הבעיות של הלכידות מזינות אחת את השנייה וגורמות למשבר הגדול שאנחנו רואים עכשיו. צריך לטפל בהם הפתרון של המשילות הוא לא בעיניי להפעיל יותר כוח ואכיפה כמו שזה מתפרש היום, אלא זה לייצר חזון ותוכנית עבודה סדורה בראייה עתידית וכזו שרואה את כלל השבטים במדינת ישראל. זה צריך לטפל במשבר האמון. והדימוי השלילי של הממשלה, התפרסמו נתוני סקר אה, המכון הישראלי לדמוקרטיה, אנחנו רואים את האמון הולך ויורד בכל המוסדות, צריך לטפל בזה. וזה גם השחיקה של האפקטיביות של הממשלה. איך קוראים לממשלה להיות הרבה יותר אפקטיבית בטיפול. אם נטפל בזה, במקביל לפעולות שונות בחברה הישראלית, אנחנו מאמינים שזה אפשרי, זה אומר חזון משותף, הגות ורעיונות, תוכניות מדיניות. והכשרות של מנהיגות צעירה שצריכה לתפוס את המקום ולגדול על הרעיונות האלה.
0: ופה אנחנו לגמרי מסכימים ש... וזה אגב לדעתי אחד מהבעיות שלנו, אין לנו דור צעיר שעוסק בפוליטיקה. וגם במחאות שקורות עכשיו, או בשני הצדדים, את רואה אנשים מבוגרים בעיקר, את רואה דור צעיר, שאגב זה בא לידי ביטוי גם באחוזי ההצבעה שלו, אבל בעיקר בפוליטיקה המעשית שלו. ש... שלא, אולי בתחושה, אני לא מאמין שהם אדישים, אבל הם תחושה של חוסר
1: מסוגלות, לא שם בכלל. נכון. אני מרגישה את זה כתחושה של ייאוש, ואני מחזירה אותך לחינוך. אם הם לא גדלו על איזושהי, איזושהי מערכת חינוך שמאמתת אותם עם דילמות, שמחנכת אותם להיות ערניים למה שקורה סביב, להביע עמדה, לחשוב באופן ביקורתי, איך אתה מצפה שבגיל 18 הם יוכלו לעשות את זה? אני חושבת שזה מאוד מאוד טמון במערכת החינוך. ואגב, זה שינוי שהוא אפשרי, בהינתן שר שירים את הכפפה כמובן. הוא אפשרי כי תוך אסור אנחנו יכולים להפוך את הגלגלה. תחשוב על ילד שנכנס עכשיו בשערי כיתה א', יש אפשרות לשנות את תפיסות העולם החינוכיות, את הזהות שלו, באמצעות פעולות די פשוטות. אגב, זה יגרום גם לאנשים להתחבר חזרה לחינוך. חוסרי המורים נובעים מהעובדה שאין שום משמעות כרגע לחינוך. <אח> אם מורה יחשוב שיש לו משמעות והשפעה על הילדים, הוא ירוץ לשם.
0: אין ספק בכלל, מיכל תבירן מזרחי, תודה רבה.
1: תודה רופא.
0: עד כאן עוד פרק של האמת היא. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet או באפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו. אל תתביישו לכתוב לי בקבוצת הפייסבוק, פודקאסט להמונים. ואם אהבתם, לא נתנגד שתשלחו את הפרק לחברים. העורך שלנו הוא רון טוביה, הפקה ערן רחמני, על הסאונד נשתמע בפעם הבאה.